1: ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da ProAE, a pró reitoria de Estência Estudantil da UFO.
0: É isso aí, estamos diretamente nos estúdios da Universidade para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
1: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira!
0: Nos destaques regionais, Felipe Ponzio te deixa por dentro de tudo que rolou na última rodada do Campeonato Mineiro Módulo 2. Principalmente, quem subiu para a Elite e quem ficou no Módulo 2. Além do futsal do Praia Clube pela rodada 19 da Liga Nacional de Futsal.
1: No quadro nacional, Flávio Lombardi traz o restante dos jogos da rodada da Liga Nacional de Futsal, que já está em contagem regressiva, e o giro pela 19ª do Brasileirão Série A.
0: No tradicional giro pelo mundo, Arthur De Vito te atualiza de tudo sobre o retorno do campeonato inglês, a etapa do Tahiti do campeonato mundial de surf e a Copa do Mundo feminina.
1: No quadro opinativo desta semana, Miguel Santiago desce a letra nos acontecimentos do jogo entre Betim e Uberlândia, principalmente a tentativa de proibir o torcedor do verde de comparecer ao jogo.
0: Na súmula desta semana, Bruno Estouco traz a jornada do Uberlândia Esporte Clube até o acesso à elite do futebol mineiro do ano que vem.
1: E é claro, antes do apito final, você fica ligado no serviço da semana.
0: Então continuem sempre Sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
1: Tiro Livre no ar e o povo quer saber. Felipe Ponzio, quem pegou o elevador para a Elite do Mineiro do ano que vem e quem ficou a ver navios?
2: Destaques de Uberlândia e região.
3: Boa noite Bernardo, boa noite Euler e boa noite a todos os ouvintes do Tiro Livre. E bora ver quem se deu bem e conseguiu o acesso e quem se deu mal com esse final pegado do módulo 2 do Mineiro. Pra começar, não podemos deixar de falar do Berlândia, que depois de tropeçar e cair no ano passado, conseguiu o acesso e está novamente na elite do futebol mineiro. Mas, falando assim, até parece que foi tranquilo. E nada disso. O que não faltou foi emoção para o torcedor do Verdão. Fora de casa, o Periquito Verde foi até Betim realizar um confronto direto pelo acesso e teve que lutar muito para decretar seu retorno. Em um começo de jogo muito sudado por ambas as equipes, tivemos um primeiro tempo de muitas faltas e poucas chances claras. Depois dos 15 minutos iniciais, a partida ficou mais aberta, mas nenhum time conseguiu se impor dentro de campo. Mesmo assim, o Betim chegou mais vezes ao gol, assustando o Berlândia com uma falta aos 28 minutos que passou muito próxima à meta do goleiro Fabrício. Com esse primeiro tempo bem truncado, os dois times voltaram para a segunda etapa com outra postura atacando bem mais e assim deixando o jogo completamente em aberto. O Betim começou tentando impor seu ritmo, indo para cima com tudo, mas o Berlândia não se deixou abalar e com muitas mudanças táticas feitas pelo treinador, respondeu com chances claras de gol. No entanto, mesmo com mais chances, o placar ainda estava zerado, e o tempo ia passando. Até que, aos 48 minutos do segundo tempo, Diego, centroavante do Betim, bateu com o braço na bola dentro da área e, como diz a regra, pênalti. Com a marcação da penalidade para o Berlândia, o estádio foi abaixo. Dirigentes invadiram o gramado, bombas foram arremessadas pela arquibancada e conflitos dentro de campo paralisaram a partida por quase 5 minutos. Depois de muita confusão, os ânimos finalmente se acalmaram e aos 53 minutos, Michael Paulista fez o gol que deu acesso ao time. Finalmente os torcedores que foram até Betim para apoiar o time, mesmo depois de muita polêmica com o decreto de torcida única pelo mandante, puderam comemorar. Ao final da partida, o técnico Kleber Gaúcho falou sobre o empenho e a entrega dos atletas no jogo decisivo. Fala comigo,
2: comandante. Reflexo daquilo que os atletas fazem, né? o mérito é todo deles, a gente sempre fala, a gente coloca as ideias né? e é necessário que eles acreditem, que eles comprem essa ideia e levem para dentro de campo para executar. Se isso não acontecer, não adianta nada. E eles honraram essa situação, né? são merecedores de, de tudo que está acontecendo, em colocar esse esse grande que é o Uberlândia né, na primeira divisão, novamente do, do Campeonato Mineiro, um clube que não deve sair dessa divisão por toda a sua grandeza, e esperamos que isso se mantenha daqui para frente, e o, o principal disso tudo né, é que a gente chega hoje nesse, nesse último dia, nesse último jogo, com certo sofrimento também, mas eles foram guerreiros demais em cumprir função, em se doar, é, em buscar executar aquilo que a gente é, pré-determina né, e, e, e faz nos, nos treinamentos. E por conta disso a gente conseguiu hoje essa brilhante classificação para a primeira divisão do Campeonato Mineiro novamente.
3: O comandante do Furacão Verde da Mogiana comentou sobre as mudanças táticas que fez na partida mudar por completo. E garantiu que foi tudo trabalhado durante a semana, não é mesmo, professor?
2: A semana ela é trabalhada em todas as situações. Ah, se nós não estivermos vencendo até os 35, 30. A partir de que tempo, né, nós vamos abrir mão e correr muito mais risco, né? E a gente tinha essa essa situação para fazer. Treinamos isso, botando esses atacantes, dando amplitude no campo para buscar, agredir mais o adversário. Nós estávamos preparados para essa situação. Ela aconteceu ali aos 35, 36 minutos que nós botamos. É, soltamos cachorros, vamos dizer assim, né? Botamos toda a garotada com gás novo e dando amplitude no campo para a gente chegar pelas, pelas beiradas, né? E eles conseguiram cumprir bem. Lógico que a gente fica desequilibrado no setor defensivo. A gente tentou é, equilibrar um pouquinho também com a entrada do Jardel, nesse sentido, né? Porque o Caio e o, e o Elias já estavam desgastados, o próprio Elias estava com o cartão. Tiramos dois laterais, botamos atacante para fazer dobra na frente com os atacantes, né? O que a gente não queria nesse momento era tirar atacante e trocar por atacante. né? Então, nós botamos toda a nossa artilharia, vamos dizer assim, que a gente tinha, tirando os jogadores de trás, né? tiramos os volantes, tiramos os laterais, tiramos o zagueiro, o Rafael, jogamos o, o Jamerson nos últimos minutos lá para o campo ofensivo para a bola chegar, chegasse bola aérea, já que ele é o melhor cabeceador nosso. né? E fomos felizes nessa pressão aí no final do jogo com o pênalti, Uh, e fomos coroados também né, com a batida do Paulista, que treinou muito, se dedicou e vinha falando que se acontecesse ele iria uh, executar a penalidade, iria ser feliz. Tanto é que nós trocamos, né? geralmente é o magrão que bate e o Paulista, como estava confiante, tinha entrado bem, falou durante a semana que iria fazer o gol do Acesso. Nós é, colocamos ele a cobrar e ele foi muito feliz.
3: O homem gol da partida, o cara que marcou o gol do acesso, Michel Paulista, exaltou o elenco e foi categórico. Uberlândia voltou para o seu lugar. Fala comigo, Michel, homem gol?
2: Cara, primeiramente agradecer a Deus, né? Segundo, agradecer a essa rapaziada aí, que é um grupo fantástico. É, como eu falei no começo, né? Time ganha jogo, elenco ganha campeonato. E mais uma vez aí nós podemos provar isso, sem vaidade nenhuma. O padrão ali pode deixar eu estar batendo a, a cobrança de pênalti. Tinha acabado de entrar também, a perninha tava, tava leve. A gente treina também, quando nem é ele é eu, quando não é, eu, é o Borges. Mas graças a Deus, né? Que esse gol aí saiu no final. É, isso aí tudo faz é, propósito de um trabalho, né? Na semana, aqueles quatro meses atrás que nós passou é, lutando contra, contra paredes aí, é, muitas coisas torcendo contra nós, né? É, contra tudo, contra todos. E agora agradecer a Deus, comemorar, que todo mundo merece. E o Uberlândia voltou para o lugar dele.
3: Além do Uberlândia, quem também conseguiu o acesso foi o time do Itabirito, que bateu o Boa Esporte fora de casa por 2x0. Além de ter sido campeão, o Itabirito fez história ao conseguir dois acessos consecutivos e pela primeira vez jogará o Módulo 1 do Mineiro. Com isso, a classificação final do hexagonal ficou com Itabirita em primeiro com 21 pontos, Uberlândia em segundo com 18 pontos, Betim em terceiro também com 18 pontos, mas com um saldo menor, o RT com 10, Boa Esporte com 7 e Aimorés com 6. E assim encerramos nossa cobertura do Mineiro Módulo 2 deste ano que vem o Módulo 1 na próxima temporada e claro, você vai acompanhar tudo aqui com a gente no Tiro Livre.
0: É isso aí moçada encerrada uma fantástica cobertura do Tiro Livre do Campeonato Mineiro Módulo 2 teve de tudo e soltar um comentário aqui que o Betim quando fez o joguinho de compadre com o Itaberito não querendo complicar nenhum nem outro se complicou na rodada final o Berlândia que não tem nada a ver com isso, fez um 5x1 na penúltima rodada e fez 1x0 que garantiu a classificação para o Mineiro Módulo 1 do ano que vem. Agora, Ponzio, como é que tá o Praia na sua caminhada por uma das 16 vagas na próxima fase da Liga Nacional de Futsal?
3: É, Euler, indo para as quadras, o Praia Clube goleou o Santo André fora de casa pelo placar de 6x2 e deu mais um passo para a classificação para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal. No primeiro jogo da Liga no sábado, o Praia foi até o interior de São Paulo e venceu com certa tranquilidade a equipe do Santo André. O time paulista até começou bem a partida, abrindo o placar em menos de um minuto, mas ainda no primeiro tempo, o Praia conseguiu a virada e foi pro vestiário já com vantagem. No segundo tempo, os praianos mantiveram o ritmo de jogo e com os três gols em sequência de Barbosinha, isso mesmo, um hat-trick, a vantagem já era muito para o Santo André tentar correr atrás do Preju. Com esse resultado, a equipe do Praia ocupa a 13ª colocação da Liga e está dentro da zona de classificação para a próxima fase. No mais, é isso, rapaziada. Boa noite para vocês. É isso, Felipe. Com esse hat-trick, o camisa 9 Barbosinha
1: chegou a 11 gols anotados em 18 jogos. O cara é fera demais. Seguindo o programa, bora falar mais de futsal e futebol? Como tá essa reta final de Liga Nacional de Futsal, Flávio? Tá contigo. Destaques Nacionais
4: Boa noite, Euler e Bernardo. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente conferir o que movimentou o esporte nacional nesse fim de semana. Na Liga Nacional de Futsal, a 19ª rodada começou na sexta-feira. Estamos cada vez mais próximos das oitavas de final. Apenas quatro rodadas nos separam do mata-mata. O líder Magnus recebeu o Jaraguá e passou por cima. 5x2 com gols de Elisandro, Charuto, Dieguinho e Genaro. Já os gols da equipe catarinense foram anotados por Juan e Neto. O Jaraguá segue na quinta colocação. Na cola do Magnus, o Joinville fez um jogo acirrado contra o Corinthians. Na primeira etapa, abriu o placar com Roni. Rony. Já na segunda, a equipe paulista buscou o um empate com o Ian. Rony novamente colocou o Joinville na frente. Igor Costa fez mais um para o Joinville. E por fim, Tatinho ainda descontou para o Timão. Placar final, Joinville 3, Corinthians 2. E vale destacar, o time de Santa Catarina segue invicto na competição. O quarto colocado, Cascavel, venceu em casa o São José pelo placar de 4x2. O Tubarão venceu o Campo Mourão por 5x2. O Pato bateu o Blumenau por 3x0. Foz Cataratas e Esporte Futuro empataram em 2x2. 2. E ainda fica o destaque para a goleada do Açoeva para cima do Brasília. 8x1, fora o bairro. Para as oitavas se classificam os 16 melhores times. Então vamos à tabela do momento. Magnus, 45 pontos. Joinville, também 45. Atlântico, 38 e Cascavel, mesma pontuação. Jaraguá, 33. Carlos Barbosa, 32. Tubarão, 32. E Santo André, 29. Esses são os oito primeiros. Agora do nono para baixo. Minas tem 28. Corinthians logo atrás vem com 26. Pato e Foz Cataratas com 25. Mais abaixo, Praia Clube e Joaçaba com 24 pontos. E Moarama fechando os 16 com 20 pontos. Jogam agora Carlos Barbosa e Atlântico, jogo iniciado às 7 da noite. E amanhã, no mesmo horário, Minas e Umarama fecham a rodada lá em Belo Horizonte. É, torcedor, essa LNF está acirrada
1: demais para ver quem vai classificar, né? O Praia tem que vencer o Jaraguá na quarta-feira para continuar na briga pela classificação. E você, torcedor, se puder, cola lá na Arena Praia e bora apoiar o time. E falando do esporte bretão, o futebol, como é que está o Campeonato Brasileiro?
4: Agora que o primeiro turno fechou, alguém alcança o fogão, Flávio? É, nesse ritmo acho que vai ser difícil pegar o Botafogo. E por falar nele, o principal destaque do torneio até aqui, campeão simbólico do primeiro turno e aniversariante do dia, o fogão abriu a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, última do primeiro turno, recebendo o Internacional. Nas arquibancadas, a torcida festejava os 119 anos do time, mas em campo, o Internacional foi rápido para tentar estragar a festa dos botafoguenses. Maurício aproveitou a falha bizarra do goleiro Lucas Perry e abriu o placar para o Colorado aos 18 minutos de jogo. Mesmo insistindo, o Botafogo só conseguiu igualar o placar no segundo tempo. Aos 12, Luiz Henrique disparou pela esquerda e encontrou Vitor Sá na área, que bateu e também contou com a falha do goleiro Rocher. Também da esquerda veio o gol da virada. Após cruzamento, Nico Hernandes desviou contra o próprio gol no contrapé de Rocher, 2x1 Botafogo. Para fechar, Di Plácido arrancou pela direita em contra-ataque, e encontrou Eduardo, que rolou para Luiz Henrique finalizar. Placar final, Botafogo 3, Internacional 1. O Botafogo é líder, com 14 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, e faz história com a melhor campanha do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos e 15 vitórias. Para abrir o Domingo de Dia dos Pais, o Atlético recebeu Bahia no Mineirão. E a partida pode ter marcado a despedida do Galo com o estádio, já que o clube busca poder mandar seus próximos jogos na Arena MRV. O único gol do jogo veio às três do segundo tempo. Após tabela de Hulk, Paulinho finalizou no canto direito de Marcos Felipe. Placar final, 1x0 Galo. Segunda vitória seguida do Atlético, que quebra uma sequência de seis jogos sem vencer em casa. E vai a 27 pontos, ocupando a décima posição no campeonato. Já o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos. Mais tarde, às 4 horas, o Corinthians recebeu o Coritiba na Neo-Química Arena. Aos 27 da primeira etapa, após cobrança de escanteio, o zagueiro Murilo marcou contra, 1x0 coxa. O gol de empate veio no segundo tempo. Após escanteio, Yuri Alberto chutou. Kusevich tirou em cima da linha, mas a bola sobrou para o zagueiro Gil deixar tudo igual. Dois minutos após empatar, o Timão já conseguiu a virada. Renato Augusto encontrou Juan Oliveira na área, que de cabeça tocou para Yuri Alberto completar para o fundo da rede. Por fim, o atacante Wesley, de apenas 18 anos, carregou pela esquerda em contra-ataque, bateu de fora da área e fez um belo gol. Vitória do Corinthians, 3 a 1. O timão volta a campo para pegar o São Paulo no Morumbi nesta quarta, às 7h30 da noite, pelo jogo de volta da Semi da Copa do Brasil. E pelo momento das equipes, o jogo promete emoção. No mesmo horário, o Fluminense foi até Porto Alegre encarar o Grêmio, e até começou bem, abrindo o placar com Germán Cano após cruzamento de Keno. Mas aos 26 da primeira etapa, após bela troca de passes, Soares encontrou Pitelo, que marcou. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, Ferreirinha bateu rasteiro no meio da área e fechou o placar 2x1 para o Imortal. O Grêmio é o vice-líder com 33 pontos e volta a campo agora nesta quarta-feira para enfrentar o Flamengo pelo jogo de volta da Semis da Copa do Brasil, às 9h30 da noite, no Maracanã. Ainda às 4h da tarde, o Goiás venceu o América fora de casa pelo placar de 1 a 0 O gol dos Esmeraldino foi marcado por Lucas Alter. Com o gol da vitória, o Goiás chega à 15ª colocação e respira na tabela. Já o América, amarga a lanterna com 10 pontos apenas. Às 6 da tarde, o Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã. E fazendo seu primeiro jogo como titular após retornar ao tricolor, Lucas Moura abriu o placar aos 38 após bela jogada individual. A partida também marcou a estreia do colombiano Rames Rodrigues, com a camisa do tricolor. No apagar das luzes, já nos acréscimos, Michel Araújo cometeu pênalti. Pedro cobrou e empatou a partida, 1 um a 1. Um. O rubro negro, terceiro colocado, pega o Grêmio no meio da semana pela Copa do Brasil. Ainda hoje, se enfrentam Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque, às 7 da noite. E às 9 da noite, o Bragantino recebe o Vasco. Já amanhã, Atlético Paranaense e Cuiabá fecham a rodada às 8 da noite. No mesmo horário, para fechar o domingo, o Santos se complicou ainda mais na tabela, após ser goleado por 4x0 pelo Fortaleza, fora de casa. Os gols da partida foram marcados por Machuca, Baço, contra, Caio Alexandre e Bruno Pacheco. O Santos é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 18 pontos. Bom, ouvintes, eu vou ficando por aqui. Sempre um prazer imenso participar do programa. Um grande abraço a todos
0: e eu volto com você, Euler. Pois é, moçada, tem um ditado popular que diz o seguinte, né? Quem não estava morto, Tá morrendo, né? Cuidado, Santos. Esse pode ser seu ano, hein? Valeu, gente. E, saindo do Brasil, partiu ver o que rolou no resto do mundo com o nosso tradicional giro pelo mundo com o Arthur De Vito. Destaques internacionais. E eu te pergunto, Arthur, tava com saudade do campeonato inglês? Boa noite.
5: Boa noite, Euler, Bernardo, Vintes Bom, eu tava com bastante saudade, sim. Um dos melhores campeonatos do planeta e para começar os internacionais de hoje, então, vamos falar da Terra do Rei. Bom, o futebol inglês, que apesar de ter perdido muitos jogadores de peso para os sauditas, segue sendo o mais competitivo do mundo e está em sua primeira rodada. E como já sabem, na primeira rodada, quem ganha tem 3, quem empata tem um e quem perde não tem nada. E só para variar um pouco, o City já iniciou com três pontos na liga, não só três pontos, mas também três gols, dois de Haaland e um de Rodri. Apesar da vitória e dos dois gols anotados, Haaland ainda aguentou aquela buzinada na orelha do técnico Guardiola, que foi chamar a atenção dele por não estar conseguindo se mexer, o que obriga o time a fazer mais bolas longas. Se sem se mexer ele já deixou dois, imagina se mexendo. Indo para o próximo confronto, o Arsenal de Arteta também ganhou nessa rodada pelo placar de 2x1. Gols de Niketia e Saka. O Nottingham Forest, time de Scarpe e Danilo, diminuiu com Ione. Chegando no confronto do galo inglês, o Tottenham Hotspurs, agora sem o seu principal nome e maior ídolo, Harry Kane, que foi para o Bayern de Munique, empatou fora de casa pelo placar de 2x2 contra o Brentford. Emerson Royal e Christian Romero marcaram para o Tottenham e Emboemo e Wissa igualaram para o Brentford. Agora indo para o clássico da rodada, o Liverpool enfrentou o Chelsea dentro de casa e os dois times já estavam em uma disputa frenética fora de campo pelo meio campista equatoriano Moisés Caicedo. O valor de venda dele foi estimado em até 50 milhões de libras, o que vale mais ou menos 280 milhões de reais. Mas como a arte imita a realidade, assim como nas negociações, Liverpool e Chelsea empataram em 1x1, 1, gols de Diaz e Luiz Dias. É, agora uma novidade do mercado da bola internacional. Nosso querido menino Ney, rei das decisões erradas, deixou o PSG e acabou negando a volta para o seu antigo clube, Barcelona. E com isso foi para os Emirados Árabes, para jogar contra o CR7, Benzema e Romarinho, craque da bola. O Neymar vai ganhar a bagatela de 100 milhões de euros anuais, cerca de 538 milhões de reais, para jogar no Al-Hilal. Olha, viu? Sobre o Neymar, antes de irmos para
1: a Premier League, eu mal superei o Roger Guedes saindo do Corinthians para ir ganhar dinheiro no Catar. Imagina o Neymar, será que ele está visando um projeto esportivo ou só dinheiro? Mas beleza, né? Ó, uma menção curiosa para você ouvinte e para a galera aqui do Tiro. Sobre o confronto entre Liverpool e Chelsea, esse é o sétimo empate seguido entre as duas equipes. Quem fez a famosa pezinha no empate? E por outro lado, sei que ninguém me perguntou, mas já vou soltar de antemão aqui, viu? Essa temporada da Premier League vai dar City de novo, com uma briga boa com o Arsenal. Anotem aí. Agora, Arthur, conta pra gente como tá o desempenho brasileiro lá na etapa do Tahiti do Campeonato Mundial de Surf. Ó,
5: oh, Bernardo, posso falar que apesar de ser na água, o Brasil tá voando, viu? Nas águas turbulentas de Tahiti... A rodada do Circuito Mundial de Surf, o líder do ranking no momento é Felipe Toledo, mais um brasileiro, como sempre. Dando aula de surf, o surfista vai enfrentar o seu parceiro de treino e surfista local, Mata Matahidrolê, e o australiano, Lian O'Brien. Gabriel Medina, que é o sexto colocado, vai enfrentar dois havaianos, Baron Mamia e Seth Moniz. Outro brasileiro no circuito é João Axianca, que ocupa a quarta colocação. Enfrenta o sul-africano George Smith e o francês Kauli Vast. Para finalizar os brasileiros, masculino, Iago Dora é o quinto colocado no ranking mundial e enfrenta o havaiano Ian Gentil e o maioral do surf americano Kelly Slater. No feminino, Tatiana Weston Webb enfrenta a havaiana Carissa Mouro e a francesa Varine Fierro. Mas vamos ter que aguardar para ver a continuação da competição, já que o início das provas que estavam previstas para esse fim de semana foram adiadas por conta das más condições climáticas da região. Mas se tudo correr bem,
0: os brasileiros já poderão retornar ao mar amanhã, dia 15 de agosto. Moçada, eu particularmente sou brasileiro, embaixo da água, embaixo de tiro, embaixo de bomba. Então, independente do esporte, vamos torcer para os nossos companheiros aí, surfistas brasileiros e brasileiras. E falando em campeonato mundial, a Copa do Mundo está afunilando cada vez mais e vários grandes já foram ficando pelo caminho. Quem sobrou na disputa pela taça aí do campeonato mundial feminino, Arthur?
5: Bom, indo para os gramados australianos, a Copa do Mundo feminina segue rolando e afunilando cada cada vez mais. Nessa última semana, rolaram as quartas de final e só tivemos jogaços. Para começar, a Austrália venceu a França nos pênaltis e avançou para as semis. As australianas sofreram muito do coração, porque a partida teve 20 cobranças de pênalti. Com isso, a última equipe do Grupo do Brasil se despediu da Copa e a equipe da casa chegou à sua primeira semifinal em Copas. Quem chegou para enfrentar as meninas do país Daquela grande rede de fast food Que é Vende Costela Barbecue Foram as inglesas do Fish and Tips Que venceram a Colômbia por 2 a 1 Gols de Lauren Hemp E Alessia Russo Indo para o outro lado da chave As suecas que agora contam com a ilustre torcedora Pia Had Venceram o Japão pelo placar de 2 a 1 Gols com nomes que até parecem brasileiros Amanda e Filipa O Japão Diminuiu com Honoka e para finalizar, a Espanha saiu vitoriosa no confronto contra as holandesas. O placar foi de 2 a 1. de Mariona Caldante e Sara Paraluelo. As holandesas diminuíram com Stephanie van der Com isso, as semifinais ficaram da seguinte maneira. Espanha contra Suécia e Austrália contra Inglaterra. Realmente, semifinais muito interessantes e bem disputadas. Algum palpite, pessoal? Fico por aqui com as informações, boa noite e uma ótima semana a todos. Vixe, palpite aqui é frio, Arthur
1: último programa, a galera tachou o Japão de campeão, falaram também da França e acabaram zicando as seleções. Eu não vou fugir do padrão e coloco fé na seleção inglesa. Depois que a Kelly cobrou aquele pênalti contra a Nigéria, que atingiu quase 111 quilômetros, eu fiquei de cara. Mas e aí, Euler? Quem você acha que avança para as finais e leva o caneco?
0: Olha, Bernardinho, eu tô aqui ó, consultando a minha bola de cristal e eu vejo que a final aqui deu Espanha e Austrália. Minha bola de cristal não mente, então pode anotar e me cobrar depois. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos o Miguel Santiago para falar sobre a determinação do Betim, que tentou impedir torcedores do Uberlândia de assistir ao jogo no estádio lá na região de BH e os acontecimentos extra-campo dessa partida. Agora, no Tiro Livre, Opinião. Boa noite, Miguel. Tudo tranquilo?
6: Boa noite, Euler. Boa noite, Bernardinho. E uma excelente noite para você, ouvinte do Tiro Livre. Como vocês puderam conferir lá no nosso quadro de destaques regionais, o Verdão ganhou do Betim fora de casa por 1x0 no último sábado e se classificou para elite do Campeonato Mineiro. Mas não pense que o jogo dentro e fora de campo foi fácil não, viu? O primeiro e único gol foi de Michel Paulista, que cobrou um pênalti para a equipe berlandense nos acréscimos do segundo tempo. Mas essa suada batalha começou muito antes das três da tarde desse sábado, viu? Na quinta-feira, véspera do confronto decisivo, o Betim tomou uma decisão unilateral e arbitrária. O jogo teria torcida única e não poderiam entrar torcedores com camisas, símbolos e escudos do Berlândia. O comunicado oficial do Betim causou um verdadeiro caos na torcida berlandense. E com razão, viu? A postagem pode ser entendida até como um deboche quando olhamos para os argumentos que foram usados. Basicamente, o Betim, mesmo time que foi líder da tabela durante boa parte do hexagonal final, que recebeu times durante todo o campeonato, incluindo o Berlândia, isso sempre com torcida mista teria recebido uma orientação de última hora das forças de segurança municipais para não receber a torcida do Verdão. O comunicado refletiu a canalice do Betim, que não informou qual seria essa força de segurança municipal e muito menos quais seriam as limitações estruturais citadas. Nessa altura do campeonato, todos os ingressos já haviam sido vendidos e obviamente os torcedores do Berlândia também haviam comprado, pois acreditaram no mínimo de seriedade da diretoria do clube que os receberia. A picaretagem foi tão grande que o Betim se atentou mais em informar o que estava proibido do que o porquê de estar proibido. Isso sem contar que não orientaram os torcedores uberlandenses, que estavam munidos de ingressos ao que fazer. Após o acontecimento, o Uberlândia entrou no Tribunal de Justiça Desportiva pedindo uma tutela preventiva aos torcedores que tinham ingressos. Além de, é claro, aplicar uma multa para o Betim caso descumprisse essa tutela. Nesse momento, você deve estar se perguntando... Cadê a Federação Mineira de Futebol? Ah, é claro que eles apareceram, né? Pra passar vergonha. A FMF se posicionou e como sempre, nada foi feito. Ela se disse, entre aspas, surpresa. Com a decisão do Betim, e é isso. Mas o que esperar da federação que fechou os olhos quando garfaram na cara dura o Berlândia contra o Itabirito, agora na reta final, não é mesmo? Pelo visto, a arbitragem cometer erros em momentos decisivos e time com diretoria arbitrária são coisas normais para a federação. Além disso, a federação disse o óbvio, abre aspas, a aprovação dos padrões de segurança e liberação de estádios se dá por parte da Polícia Militar de Minas Gerais, e não por forças de segurança militar, fecha aspas. Diante de tantas provas e evidências, o TJD acatou com algumas ressalvas o pedido do Berlândia Sport Clube, o juiz concedeu a tutela antecipada ao torcedor do Triângulo Mineiro e decidiu que o Betim teria que pagar uma multa de meio milhão de reais caso proibisse a entrada desses torcedores além disso, teria que pagar 5 mil reais para cada torcedor que fosse barrado com isso, finalmente chegou o dia decisivo e é claro que o Betinho ia tomar jeito, né? hum, acho que não a organização do jogo foi um show de horrores à parte. Tinha torcedor sentado no barranco, o gramado mais parecia um pasto, teve gente invadindo o campo e o mais grave de tudo, torcedores na arquibancada do Betim com sinalizadores e bombas. Pelo visto, é muito complicado pro Betim organizar um evento para 1200 pessoas. De rocha, tem muita festa universitária por aí mais organizada e com mais segurança que a Arena Vera Cruz, viu? Apesar dos pesares, o Uberlândia derrotou o Betim e o Verdão finalmente está de volta ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. Agora que o Coisa ruim está de volta, a gente espera mais Fair Play e, é claro, uma melhor organização, tendo em vista que estamos na elite do futebol de Minas.
0: Pois é, né? O que eu tinha comentado mais cedo, né? O Betim que se colocou nessa situação e depois tentou recorrer a artifícios extra-campo para garantir o empate e garantir a vaga para o Módulo 1 do Mineiro, que deveria ter sido garantida em campo, né? Fazer o quê, né? Valeu demais, Miguel, e agora vamos para a Súmula Tiro Livre desta semana. Isso
1: mesmo, Euler. Para isso, chamamos Bruno Stocco para falar sobre o acesso do Uberlândia para o Módulo 1 do Mineiro.
2: Súmula Tiro Livre
1: Boa noite, Bernardo, Euler
7: e aos ouvintes ligados no Tiro Livre. Depois de apenas um ano longe da elite do futebol de Minas, o Uberlândia finalmente voltou. Mas antes de começar, eu queria agradecer ao meu parceiraço, Elder Rodrigues, que deu assistência e eu só precisei estar pro gol. Ou melhor, eu precisei falar da ideia que ele trouxe. E indo para o assunto, o módulo 2 foi disputado em duas etapas. Na primeira fase, os 12 clubes se enfrentaram em apenas um turno, ou seja, eram 11 rodadas. Os seis primeiros se classificavam para a fase final, enquanto os dois últimos eram rebaixados. Uberlândia começou muito bem. Nas primeiras cinco rodadas, o Verdão tinha três vitórias, dois empates, nenhuma derrota e uma liderança isolada. O conto de fadas estava feito, ou oh, nem tanto. Da sexta partida em diante, tudo começou a desabar. Nessas primeiras cinco partidas, o aproveitamento foi de 73%, enquanto nas últimas seis, o aproveitamento ficou apenas em 33%. O Verdão venceu na quinta rodada e só voltou a ganhar três pontos na penúltima partida. O Uberlândia chegou no fim da primeira fase, precisando de um empate para se manter na zona de classificação. Isso porque o Varginha estava de olho nessa vaguinha aí, hein? Estava a um ponto do Boa Esporte e a dois pontos do Uberlândia e do Emorés. E a sorte estava com o time do ET. Uberlândia e Boa iam se enfrentar. E qualquer resultado, somado a uma vitória do Varginha, deixavam eles na próxima etapa. Mas o que aconteceu foi realmente coisa de outro mundo. Um pequeno spoiler foi que o ET não achou sua casa nesse filme. Wymorez, Uberlândia e Varginha perderam. O que acabou classificando o Verdão com a última das seis vagas. Partindo para a fase final, ela aconteceu em formato hexagonal. Dessa forma... Os seis classificados se enfrentaram em turnos de ida e volta, num total de 10 jogos. E os dois primeiros colocados seriam promovidos para a primeira ona. Mas olha, não começou muito legal não. Três empates em três jogos e um futuro bem nebuloso. Na quarta rodada, o adversário era vice-líder, o RT. E as cinzas do campeonato deram lugar para um belo ov-verde. Vitória por 3x1 e a recuperação veio forte. A sequência continuou com duas vitórias sobre o Boa Esporte e colocou o time uberlandense na liderança do hexagonal. O complicado é que se repetiu aquele roteiro da primeira fase. Verdeu um líder e perdeu para o RT. Com a parada nos 12 pontos, os outros dois grandes candidatos, Itaberito e Betim, ganharam e somaram 14 pontos, deixando o Uberlândia em terceiro lugar. Aí, na oitava rodada, aconteceu uma loucura que piorou tudo. O Uberlândia tava ganhando de 2 a 1 um em casa... Quando tomou o gol de empate do Itabirito. Ah, mas... Tomou o gol, segue o jogo. Certo? É. Normalmente sim. O problema é que o gol foi extremamente irregular. Impedimento claro do ataque do Itabirito. O lance ainda foi na cara do Bandeirinha. Óbvio que vai anular, né? Né? É, torcedor. Errou de novo. Essa noite não era do Uberlândia mesmo. O cara não viu nada de errado ouviu e não marcou, e validou o gol. Pouco depois, veio a virada do time visitante. Final de jogo, 3x2 pro o e uma arbitragem bem duvidosa. Quando acabou a partida, a revolta foi imediata. Já na manhã seguinte, a Federação Mineira de Futebol recebeu aquela cartinha reclamando do lance. Eles fizeram o que podiam, e o Bandeirinha foi suspenso do seu trabalho. Mas vamos combinar que é uma punição bem boba se comparar com o resultado em campo. Podia ter sido eliminado o Uberlândia. Mas aí é coisa de regulamento e não dá pra mudar de uma hora pra outra. O complicado é que a distância pros líderes tinha ficado enorme, 5 pontos atrás de cada um. Ah, você tá achando pouco? Pois é, não acabou não. Itabirita e Betim se enfrentaram em um jogo bem morno e praticamente cumpriram a tabela pra empatar e dificultar ainda mais a vida do Verdão. Uberlândia fez o seu e ganhou o jogo. Agora só tinha que derrotar o Betim fora de casa, na última rodada, para se classificar. E como o Miguel já falou, esses caras também não ajudaram. Tentaram impedir a torcida do Verdão de ir pro estádio, invadir o campo, arrumar o briga, eles fizeram tudo o que podiam e até o que não podiam para atrapalhar esse jogo. Só que uma coisa eles não contavam, o Verdão da Mogiana não se contentava mais em ficar no módulo 2. Nos acréscimos do segundo tempo, pênalti marcado, Michel Paulista converte e é só estourar o champanhe. Ano que vem, o Berlândia é da elite do futebol mineiro. E era pra ser até melhor, viu? Sem tanto sufoco. Isso porque, se não fosse aquele erro grotesco contra o Itabirito, os times estariam empatados em pontos. E, pelo saldo de gols, o Verdão seria o campeão do Módulo 2. Agora fica só ansiedade por ano que vem. E cuidado aí, povo da capital. O Coisa ruim voltou. Forte
1: abraço. E uma ótima semana a todos. Olha, Brunão, vale lembrar que o Berlândia trocou de técnico depois de iniciar o hexagonal final. Anunciaram o Kleber Gaúcho, campeão de duas Copas Paulistas com 15 de Piracicaba. Treinador que nós, do tiro, entrevistamos na coletiva Pré-Jogo Decisivo. Ele falou sobre a preparação do mental da equipe para jogos assim, decisivos, situação que ele já tem certa experiência. Caso você ouvinte queira saber o que ele e os atletas falaram, acessa lá nosso Instagram que o conteúdo foi show de bola.
0: É moçada, contra tudo e contra todos nesse caso, Uberlândia no módulo 1 do Mineiro do ano que vem. Agora por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU.
1: A UFA acaba de lançar nove editais, divulgando vagas para contratação de professores visitantes.
0: As oportunidades são para atuar nos campos de Uberlândia, Monte Carmelo e o Tuyutaba, em institutos diferentes dentro da universidade, com contrato de regime de dedicação exclusiva.
1: As inscrições iniciam-se no dia 16 de agosto, esta quinta-feira, e vão até o dia 31 do mesmo mês, devendo ser feitas presencialmente nas unidades acadêmicas da vaga ou via e-mail.
0: Para mais informações sobre as vagas, requisitos e editais, acesse comunica.ufo.br. E a Escola
1: Técnica de Saúde da UFO abriu 229 vagas para alunos em três
0: editais diferentes. O primeiro dos editais é direcionado para o processo regular, com 125 vagas disponíveis. As inscrições iniciaram hoje, dia 14, e vão até o dia 28 de agosto.
1: Os outros dois editais são direcionados aos editais especiais, para portadores de diploma, com 74 vagas, e transferência com mais 30
0: vagas. Os dois casos também iniciaram as inscrições hoje, dia 14 de agosto, e fecham no dia 14 de setembro. Para mais informações e acesso aos editais, é só pesquisar comunica.ufo. .br. Apito final. Tiro Livre.
1: Apito final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com
0: barra Tiro Livre. Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba Tiro Livre UFO. Fique
1: atento às próximas edições, semanalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
0: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pro Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura: 34 9996 4597. Repetindo, 34 9 99 4597
1: E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, dá bobeira não.
0: É isso, Bernardo. Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
1: Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Felipe Ponzio, Flávio Lombardi, Arthur De Vito, Miguel Santiago, Bruno Estoco e Felipe Domingos apresentado por mim, Bernardo Júnior e pelo meu parceiro, Euler Reis edição de Benício Batista revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário
0: Azevedo Boa noite Bernardo é você ouvinte muito obrigado pela audiência de sempre em mais uma edição do Tiro Livre
1: Boa noite Euler e a todos que estiveram conosco na 107,5 um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês
0: Universitária apresentou Tiro Livre